0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。嗯，大家好，欢迎来到这期的大宝对话
1: 设计师啊。嗯，近几期的节目更新之后啊，我就发现这个收听量相比过去啊都有明显的下滑。那我想来想去，我觉得其实并不是嘉宾讲的不好，他们讲的这些经历跟故事啊，跟往期相比啊。也让我开了很多眼啊！过往的节目里啊，嘉宾大多都是以视觉品牌用户体验出身的多，那和我们的听友的工作交集多一些，所以产生的这个共鸣也强一些啊。那结束了这个五一小长假之后啊，我们这个电台迎来了一个重量级的嘉宾啊，他就是我们口中典型的跨界设计师、独立设计师、自由职业工作者啊。那在互联网圈子里啊，他有着丰富的、令人羡慕的大厂甚至外企的从业经历。那设计之外，他写作、他出书、他玩音乐，甚至他还
0: 称自己是一个黑科技的体验师啊！不光把自己喜欢的事情都一个一个做了个遍。那在豆瓣、知乎上也有较高的人气跟极高的粉丝关注
1: 数啊。那如今呢，他从大厂辞职啊、呃，成了一个自由职业者。他就是呃，我们眼中的那种。做着喜欢的事情，啊啊，过着喜欢生活的人。所以啊，这期节目除了分享他和他过往的精彩故事之外，作为一个晚辈呢，我把他当成一个我未来理想的这种啊工作的一个榜样吧。那借着这个节目，也希望跟他取取经，看看一个设计师是怎样能够啊脱离了这个大厂的光环啊，又能把生活过得这么精彩的啊。那行，先请嘉宾叫朱老板啊，给大家打个招呼。啊，大家好啊！呃，刚才听大宝这么说，我怎么没有觉得我自己这么牛逼？<笑>那外外人看的和自己的感受都这样，都有一个不太对等的感受啊。嗯、其实，其实与我自己而言的话，现在只是很简单的自己过自己的生活而已啊。所以刚才那么多东西一、嗯、一堆堆在我自己头上之后，觉得好像呃，曾经是有这么一些回事，嗯，但是现在的回头看，因为你刚才说那个辞职过自己的生活，其实也差不多也三年半了。啊，时间也挺久的了。我从零二年开始工作，然后到一五年从微软辞职，然后到现在自己在家里待了三年多。嗯，啊，这个时间也算挺长了。大家如果有在知乎或者是豆瓣上看到我，可能会比较了解我这段时间的一个生活状况。呃，我叫朱老板啊，大家一般习惯这么叫我，啊、嗯，因为我自己的名字我自己不是特别喜欢啊。但是如果你在外头书店看到我的书的话呢，基本上。也也能看到啊，我真名叫朱红，嗯、啊，然后大家习惯了网名也是叫朱老板。那这个是这个朱老板的这个称呼是怎么出来？呃，这个是因为我当时、哦、忘了是在淘宝的时候还是在大街网的时候，当时我 team 里面的设计师们，然后他们一般有时候叫老板，有时候叫叫叫习惯了就叫朱老板，然后后来在微软有一次。呃，我的老板他是一个年纪很大的，可能五五十左右的，然后带着我去跟另外一个外企，我忘了是英特尔还是 m d 的老板们开会，然后开着开着，然后我老板停下来，突然说了一句：“嗯、呃，朱老板，你的意见怎么样？”然后现场对方那些老头们全都疯了，说：“这么年轻的人是你老板？”啊、嗯，然后然后。对，然后我老板说不是不是，嗯、是他的外号叫朱老师。他对他他他至少只是我们 team 的一个成员而已。嗯、然后后来因为这个事情，然后在微软这个也传出去了之后，这各种媒体上大家也都习惯了，就叫我朱老三。其实
0: 这篇就是你说的这个由来，嗯、好像在豆瓣上发过文章，应该有写过，我都我都看过。嗯、其实对对、嗯、所以我来讲讲我是怎么，最起码我是怎么知道你的啊，就是在两三年前，两年前吧，就是应该是两年前加入滴滴，两年多前加入滴滴之前啊，我被那个。拉钩啊，那个当时的运营还是编辑啊，邀请说拉钩这边要搞一个活动，啊，说是未来啊，自由职业那个的时代要到了，那你可能作为当时作为公公众号还是自媒体里面啊，嗯、还是比较有影响力的这种设计师啊，邀请你去参加这个活动，多么牛逼，多么
1: 大。我说行啊，啊，是不是还有机会上台啊，给领个奖啊，或者是做个小分享、啊？嗯、然后我就去了，去了之后我才发现我他妈是观众，我在下面，然后当时真正的嘉宾都在上面。然后我印象当中，你好像是第一个，我第一个上去，好像还有两个人是，就是好像百度还是哪，啊、有几个人，嗯，反正我第一个上去，然后那个是<对>才是拉勾的那个 CEO 嘛，对对对
0: ，然后当时我就听了一下整个的，当时你的这个自从离职之后的这些生活状态啊，我就觉得我操，要是一个设计师哈，能过着这样的生活啊，或者是说能能做着这样的事对，可能对。对物质和金钱有没有那么大
1: 的压力，我觉得这就是理想的生活状态。他其实我觉得，首先哈、啊，我觉得我们把它定义一下，嗯、它并不是说啊、呃，一个设计师将来可以过什么样的生活，谁都可以，可以对，谁都可以啊。关键是说你怎么去摘清楚你的工作和生活啊中间的这些的交集，<确>你想要什么和不想要什么？我觉得跟设计师可能关系不一定大。当、嗯、当然了，设计师会把生活过得更精彩一点。嗯，然后因为在那次
0: 嘛，就大概知道你过往的这个。从业经历，所以我就当时说，我也忘了当时有没有电台，但我总觉得是不是有机会跟你结识一下。我当时还公关注你公众号，但是
1: 其实豆瓣儿，后来才发现我豆瓣老早就关注了。嗯。所以咱们可以一点点聊一聊，因为因为这种大厂的经历，作为一个我觉得互联网的这种前辈啊，其实你入行的那个时候，跟我们入行那会儿啊，跟我入行的时候，跟现在的人入现在的设计师入行可能都不
0: 一样。嗯、那个时代的对那个时代的，比如说淘宝是什么呀？微软是什么呀？或者是还有什么样的经历？我觉得咱可以在这里慢慢的聊一聊，再去聊
1: 聊你现在精彩的这种生活状态。OK OK 啊，就是按照你的逻辑，就是、我们往后
0: 推。嗯，那那个你是大概是几几年开始工作的
1: ？呃，零二年
0: 。我操，零二年。对啊，零、嗯、二年我
1: 大三毕业，然后就还大四应该是要实习，啊、当时其他同学都去找实习的工作，然后我就直接。在没有毕业证的情况之下，拿到了一个真实的 offer， 然后和正式员工收入是一样的。啊、呃，我因为在学校的时候，零一一年、零零年、零一年的时候，自己就捣腾做那个个人主页。当时其实我在当时应该算比较全能的，我我代码写的还不错。嗯。啊、呃，然后自己能写后台，然后自己能设计，然后呃前端也能做。所以整个网站就是我我自己捣腾的啊，<就>那时候零几年的时候对零一年零零年的时候，那时候没有博客这个东西，嗯、但是我自己就自己做的系统，就实际上就是一套完整的博客。所以当时拿了这个作品就，就当时当时在广州啊，然后去找工作，然后就就就面试上了啊，然后就就开始上班、啊、所以零二年开始工作，那个时候没有。这个现在这么多什么交互设计师、视觉设计师，这么多分工没有，嗯、那时候就叫网页设计师。嗯啊，然后或者是说这个美工啊，这这这种方式。那不过那个年代，中国互联网也是刚刚起
0: ，当时腾
1: 讯不也就才几年吗？呃，我们当时我其实我在大学前两年的时候一直在做乐队啊，基本上没上过什么课。然后后来呢，因为当时乐队太穷，呃、啊，买不起设备，嗯、呃，大家手上也没什么钱，然后经常在那个比赛中间，然后就输给其他的乐队。我们就说这个想办法去赚点钱吧，啊，然后当时这个搜狐、网易、新浪嘛，是吧？嗯。就刚火起来，我忘了是从哪看到一个新闻，说这个应届毕业生进搜狐，呃，做网页设计师，呃，月薪两万起。我当时觉得哇，操，最牛逼了，两万块钱能买多少效果器啊？<笑>啊，然后想我我小时候学画画的，嗯，我是我之前其实一直学画学钢琴。读大学，你知道，在我们那时候，家长是要求你正儿八经读个大学的，嗯、你是不能去读美术啊、体育的，那只有呃成绩不好的想加分的，嗯、然后才会去读啊、呃。即使你特别热爱美术，呃，家长也不会让啊、呃，觉得这样太丢人了，会让别人以为你考不上大学。对,学对，然后啊、呃，所以既然不能选这一些喜欢的专业，嗯、当时就随便报了一个工商管理。其实我是学经济的，嗯啊、呃，所以我大学设计的，对，所以我大学基本上没上过学。我没有学位证，嗯，我记得我好像豆瓣上写写过一些，这个好像，呃，忘了是不是有写哈，嗯,嗯，呃，我只勉强拿个毕业证，然后学位没拿到，这、就、个、是、学士学位没拿到啊，因为前两年都一直在做乐队，然后后来因为想赚钱，嗯、所以就觉得我之前也是学过画画的嘛，啊，做设计师应该也是可以试试看的，嗯，所以就开始自己借了寝室的同学的其他的他们的电脑，那时候我自己连台像样的电脑都没有，嗯、啊，然后就开始捣腾，那时候叫 Front Page 微软的。啊，做网页，嗯，然后后来才有那个三剑客嘛，啊 ，Dreamweaver、Fireworks， f l a s,、嗯 <S 呃、h 然后当时我的、呃、f i r e w o r k s 特别牛逼，我可以不用鼠标，直接全键盘操作 Fireworks，、啊、都是自学，啊，全是自学，对啊，嗯、呃，我觉得还好一点，就是我自己还是挺愿意埋下头来自己去研究研究,研究看书学习。尝试一些东西的，尤其在当时，电脑是个还算比较新鲜的东西，互联网算是一个比较新鲜的东西，所以那时候你会觉得特别好奇，嗯嗯很想去钻研它。其实这点和那个小牛的 Token 啊，当时我们聊的时候，你发现其实有点像像。Token 也是他自己也是去自己研究这个东西，然后捣腾这些啊，就去去做一些弄一些黑客软件呀，嗯嗯写一些代码啊什么的，慢慢的弄些设计啊，开始起来了、啊、所以。呃，当时零二年就靠我当时自己做那套博客那个东西，然后拿了一个 offer， 然后就开始就开始上班了。嗯、呃，也是跑了很多地方啊、呃，广州、呃，上海，嗯，呃，北京，然后北京后来觉得待得不太舒服，然后就去上海，然后上海就觉得还是不习惯，然后还是回北京。北京啊、呃，对
0: 。零二年那会儿，我还没上，反正零五年上大学，零二年应该上高中。我<中><中>天，<中>这真是老老前辈。那那会儿就从零二年到现在。也都十七八年了啊！对我，那全都是互联网行业呗。嗯，
1: 应该算是全是互联网行业，地地道
0: 道的这种在互联网里面。我不
1: ，我不确定微软算不算互联网行业？算数，算
0: 数，<笑>他应该算是2 2> 算 IT， 对对 IT。
1: 对，所以就是除了微软之外，其他的百分之百都是互联网行业的，嗯、而且我应该算是。因为现在很多人不都是先在大厂做过之后，然后出去创业。嗯， uh, 我其实是比较早创业，然后觉得创业之后走不通，然后再安心去工作的。啊， uh, 我在零三年的时候和朋友一块创业，做了一家公司，当时在珠海，啊、嗯，做了没多久时间，然后当时很热门做电子地图。
0: Uh, 啊
1: 电子地图主要是靠政府项目，啊，当时杭州电子地图做的特别好，一像素的一个个的那个做的特别好，所以其他很多地方想模仿。然后那家没有做特别长，因为几个合伙人不是很默契。然后后来零四年我在长沙，因为我是一直在长沙长大的，我爸妈也现在还生活在长沙。嗯,嗯。啊，在长沙和另外几个朋友一块做了一个企做企业网站的一个公司。但后来你会发现呢，这种公司呢，呃，其实谈不上太多追求。啊、呃，来一个单，做一个单，做一个单，嗯嗯然后第二天续费<对>再做一个单啊，这样子啊。所以，嗯、呃，那两家公司就是做了没太多意思之后，然后出来。就他是上班了
0: ，后来是大厂是进了淘宝还是呃搜狐？搜狐啊，<对>搜狐是
1: 滴年的事儿。呃，搜狐零七年、零,零,零八年初的时候，是不是最辉煌的,的时候？最辉煌的时候，然后进了搜狐。在搜狐之前，其实应该也算大厂吧。我在计算机世界啊、呃、，PC World 啊，我知道啊，那个待了挺长时间的，在那待了有三年吧。嗯、啊，计算机世界在那一个时代还算是挺。有影响力的，因为在那个纸质媒体还挺发达的时候，嗯、我现在还记得嘛，就就这个计算机世界是，呃，八报八报十三三,三报十个，哎，我完完了，这个不就不记得，全不记得，嗯、反正就是大概有十几份刊物，然后三份报纸啊，嗯，呃，影响力的话就是全都是全都是那个怎么说呢，就覆盖了所有的互联网和 IT 行业中国的。嗯然后我们当时计算机世界最辉煌的时候，我们趁有一次年会的时候，我还和熊小,小哥在一桌上吃过饭。但那个时候我还很小了，所以这个就是只是蹭蹭上一桌而已。嗯。然后去搜狐也是挺挺有意思的。嗯，当时我在上海那家公司的老板，后来在北京，嗯，搜狐，嗯，职位挺高的。然后他听说我想换一个环境，然后我去不去。我原本是没有打算换地方的，后来突然想起。我当时为什么没做乐队了，然后开始做互联网，就是因为听到那个新闻说、嗯、这个搜狐应届毕业生进去做的网页设计师有两万一个月，我<笑>啊这算是一个夙愿吧，是吧？该实现一下。那
0: 那真是这样
1: 吗？对对啊，然后我就去搜狐了啊。当然当当时其实去搜狐还降薪过去了，降了一千块钱过去了。啊。然后当时搜狐最辉煌的时候就是做搜狐奥运。嗯呃，搜狐奥运的首页的奖牌榜是我做的。嗯嗯。呃，搜狐奥运的直播的赛事直播一面是我做的
0: 。
1: 嗯嗯。那个是零几年，零八年。零八年，奥运会嘛。啊。然后零八年奥运会之后，就搜狐就不太行了。那时候好
0: 像腾讯网就起来了。对对
1: ，那的 BAT 也起来了嘛，所以我是从搜狐走了就去淘宝了。嗯，
0: 因为我是我记得当时在那次活动里你说。淘宝的北京的第一个设计设计团队是你这边，对，可以聊聊在淘宝的一些故事。淘宝
1: 其实呃挺有意思的，就是我当时从搜狐是有一个阿里的猎头找我，嗯，让我去阿里，呃，所有都聊得挺好的，但是有一点就是你要从北京搬家去杭州
0: 。啊，去杭州啊？对，因为当
1: 时阿里都在杭州嘛，嗯，然后。我当时就不太愿意，那时候奥运会刚结束的时候啊，当时就差不多是拒了这个 offer。后来呢，因为我要想太好走，然后在搜狐也也待的也不是特别顺心了，因为人一旦动了想走的念头之后，嗯，你会发现很多事情你就不太会专心去做了，嗯，尤其在搜狐奥运过了之后，没有什么新的爆点，啊，也没什么太多激情了，嗯、啊，大家其实当时的那个工作的激情全都是被奥运会给调动起来的，嗯，奥运会过了之后，你就突然就像。高考结束了之后，我不知道你有没有这种感觉。高考结束了那天下午，我自己走在街上，真的是不知道自己这辈子该怎么办。嗯，啊，是吧？你所有的精力全扑在一件事情上面之后，那事情结束了，你之后该怎么办？你完全想象不到。嗯、啊，所以当时从错我当时就十月份我就辞职了，然后在家呃待了三个月。啊，当时想再看看怎么办啊。然后杭州我是不想
0: 去啊。那个时候阿里就。就往杭州拉呀！现在阿里也这样的，哎、阿里就总部就在杭州吧？对，现在听说是去阿里，<对>不管你
1: offer 在北京
0: 还是在哪儿，呃、都让你来回往那边。是
1: 这样，呃，你其实应该知道的，你在大厂工作，如果你不是在总部的话，嗯，那你的业务可能就不是特别的重要，对,对，重要对对然后你的上升通道等等可能也不会特别的好。对，如果你真的很想在这家公司里头往上爬，你应该要去总部。嗯、所以，比如说，很多朋友问我说。呃，腾讯北京有一个 offer，、呃、还有还有百度有一个 offer， 你应该考虑哪一个？我说虽然，是吧？这个中间可能有一些不同，但是如果是在北京的话，那当然是百度的 offer 会要比腾讯的机会是要好一些。嗯，呃，大体上是这样子啊，也、嗯、也得看具体业务。啊，这就是为什么说你要去腾讯工作呢？最好是说在深圳，深圳这样的话你的上升的空间会，对，机会多，嗯、内部机会多。所以后来一直到那个奥运会之后那一年过了年之后，阿里的猎头又找了我说：“你不愿意来杭州是吧？啊，现在有机会了，淘宝打算在北京放分公司。”那个时候北京都没有阿里，嗯、就完全没有阿里吗、嗯？是不是有这个阿里的国际站这些业务？不太清楚，但是没有他的办公楼，也没有。我那个年代就是你是当时是相当于跟着跟着这第一批在阿里就是北京这边成长起来的人。嗯，对，理论上说，我应该是第一个，啊、<笑>呃，因为我当时在阿里整个的面试流程什么的，基本上都已经走完了，啊、呃，就已经差不多你拿了 offer， 但是你不愿意去上班，啊、呃，去这这种情况，因为我不愿意去杭州，啊，所以既然你说你不愿意来杭州，但是你又想选择阿里的话，那我们淘宝在北京要做分公司了，那你来不来？你来就答应，不来就就算了。那我答应了呗。那你如果你其他的，他还要招人的话，还得再经过筛选、面试等等等等，就比我晚很多了。所以我当时应该是，呃，当时 HR 跟我这么说的，我是在北京淘宝分公司招聘的，对外招聘的第一个人。OK， 然后呢，当时淘宝是把雅虎、ah、给并过来了，嗯、所以呢，雅虎当时并过来之后，雅虎的设计团队就和我们北京的这个淘宝的设计团队合并在一块儿。当时零零三三，我这边也在招设计师，原本我这儿应该是只招三到四个设计师来着，嗯、然后把雅虎、ah、的并过来之后。大家去在一个团队里面，然后再去琢磨该谁来管理啊，然后这个时候慢慢的可能也是机缘巧合等等等等，然后这个这个 team 然后就有有我来 acting 了，啊，所以进淘宝基本上是这样一个情况啊，然后在淘宝那会儿是怎么是做哪块的业务？呃，淘宝，那个，我我刚刚说的，你如果不在总部的话，业务的话其实就会没那么中心、嗯嗯嗯。但是呢，这个业务其实也并不弱。我们当时做的是淘宝的机票、嗯、酒店、彩票、保险啊等等这些东西。就是现在这块的机票对机票和酒店当时呃合并了之后就叫淘宝旅行，淘宝旅行，淘宝旅行。后来在我离开淘宝之后改名了叫趣啊，嗯，然后趣啊后来改名叫飞猪，飞猪啊，然后淘宝旅行的。酒店的页面是我第一版，是我自己亲手画的。嗯，呃、嗯，那也是我整个做互联网设计中间，应该是工作上的最后一次自己亲手画原型和预案，就是淘宝淘宝旅行的酒店页面。那我就好奇啊，那你是定位自己是什么出身？嗯、是属于视觉呢？网页设计师，意思<笑><笑>是偏视觉，偏交互？还是现在大家会问这个，但是在当时的话，其实大家不会太关心这个。到底是 UI 还是 UE， 呃，这两个事情呢，其实，嗯，理论上说，包括现在其实，在豆瓣也是这样，就是一个设计师会要把 UI 和 UE 都要能够扛得住，呃，但是在大厂的话呢，反正人多嘛，啊、呃，然后大家可以把事情做得更细的，可以，可以做更深入的研究，所以会把交互跟视觉给划分开。但在我最早工作的时候，其实我们认为自己的是都做 UI。那时候没有太多用户体验啊，还有 U E 这些东西来来说，嗯就就就纯粹就是画图呗，是吧？画画 icon 呗，是吧？这个什么阴影呗
0: ，啊，圆角呗，质感，啊，对对对，啊，水晶质感，对对，就这些东西
1: 呗，嗯。然后那时候不最流行什么韩国模板呗，是吧？最早的时候，那还是零几年的时候，零五年、零六年的时候。所以，呃，我们最早应该算是 U I。然后呢？但到后来之后呢，你会发现，其实我在计算机世界那时候那份工作的经历特，特对我后来特别重要的一点就是，呃，尤其到现在，不是每一个做交互设计师的人都会有这样的机会去经历这一段体验了。就是我在计算机世界的时候，被借调到计算机世界的实验室去做过一段时间的数码产品的评测。
0: 啊，那有点像，有点像那种，有点我不知道啊，说的对不对？嗯、是不是有点像，比如像汽车之家，还有一些 IT， 么泡泡、啊、对对对，泡泡网这些的，当时泡泡刚起来，当时泡泡刚起来，嗯、然后和
1: 、嗯、编辑，呃，太平洋啊,啊，对对对，这几家啊，后来没有其他的那些对对对啊。然后我们当时呢，其实要求的是，首先一数码产品过来之后，你先试完，啊，因为当时我也特别喜欢捣腾这玩意啊，所以旁边的部门的领导看到了之后，就说要不你过来帮我们忙，人手不够。当然是把索尼和苹果放到我手上、哦、所以啊、呃，因为他们两家好像公安公司都是蓝标、呃、所以蓝标当时有这个这两家公司的新的，比如说 MP3 那时候 MP3 还挺流行的，嗯啊、这个当时 iPod 嘛是吧啊 ，iPhone 还没出来呢、呃，刚上市的话，然后会先在上市前一两个礼拜送一台到我手上来，然后你玩够了写东西写稿子，然后还回去，然后便宜点的呢就不用还了，嗯、所以我家现在还有一些索尼的 MP3 还在呢。哦<笑>然后那时候比较有意思的就是，呃，因为没有数码产品啊，尤其是智能手机，没有像现在这样满屏幕的全都是可以点击的。那时候很多事还是靠按键的，嗯。所以物理按键的反馈以及按键的左右设计，或者是它的这个阻尼对吧？力反馈这样的一些设计，其实是非常讲究的，嗯。啊、呃，我们当时其实对，尤其是在计算机世界这个平台之下，我们有非常多的这个。国外的、美国的一些方面的一些资料什么的，可以进行这些一些深入的研究。嗯，那个时候能把硬件和软件结合到一块儿去结合去研究它的交互，这个才叫做交互。比如说，我不看屏幕、不看设备的情况之下，我摁几下那一个按钮，它是什么功能？或者是我不看这个设备，我一手拿着，我知道哪边是正面，哪边是反面，我知道该摁哪个位置。
2: 嗯
1: ，这个是才真正的人机交互。现在的人机交互，你看着屏幕上，你闭着眼睛你是没办法操作的。嗯，啊。所以在当时，我觉得很重要的累积的一个经验就是，你明白了硬件是怎么样一步步和软件结合起来的。但是现在在入行的交互设计师可能很少会有这样的机会了，因为所有的设备变成全是大屏幕了，嗯啊。所以当时呢，虽然计算机世界在走恰坡路，但是这个资源对我来说还是挺好的。然后而且还有一点就是，计算机世界是个媒体集团，我们当时做的事情是说，你试过之后你是要写稿件出来的。而且写的稿件是非常讲究的，是你写完之后，你的主管看过，给你改过之后，然后送到总编，总编看过之后签字。你知道出版行业是有三审三教啊，这个是要要校对之后，然后改，然后,然后最后才批准之后才能够刊登，才能够印刷出来。所以对于内容、文字、语言、词汇，非常的讲究。这跟现在你在网上看到的评测是完全不一样的。现在网上评测乱七八糟的是吧？嗯、随便写一句话，错字全都出来了。对，主要只讲就快。嗯，那个时候计算机世界的评测，我们在新机器上市之前两周拿到机器，但是一般在新机器已经卖得很火的时候，那个评测才出来，就很晚。但是因为这个流程长、嗯，流程对，现在呢很快。比如说今天发布会，待会凌晨可能就马上文章就出来了。但是你发现很多地方这个语句可能就狗屁不通，但是你大概你看起来你也知道怎么回事。嗯。所以那个时候呢，其实，呃，锻炼了就是说你去对这些东西去写写东西的这样一个能力。当然，当然，其实我<错>我我读书的时候一直是文学社的，啊，我是文学社社长，所以写东西也写的挺勤快的，啊包括大学时候写歌嘛，所以写东西我还是一直挺喜欢的。但是就是说，如果你是对其他人来说的话，在工作中间能够累积到写东西的这个资历的话，那可能在平面媒体工作过的人是会机会是要多一点的。嗯，所以老实说，你回头去干每一份工作的话，你每一段浪费的日时间，你发现你都不是不是白费的。嗯，很多东西你累积的能力，之后从有一天能够用上。用上，对啊。对，
0: 那后来呢？咱接着，像在淘宝是待了多久？嗯、淘宝接近两年吧，两年,年差两个月。那那时候走的时候，哦、淘宝有多少人
1: ？就是设计这块。呃，二十四个人，嗯、很清楚，也算是一个中型的团队。呃，二十四或者二十四是包括了前端团队在里面，因为淘宝的 UED 是把视、嗯、用研、视觉、交互和前端放在一块儿。起对，嗯、所以因为当时我立的北京的 UED 团队的话，其实呃，包括我在内，哎，有没有包括我这个事情我就不记得了。反正这二十四，我记得这个数字啊、嗯。然后，对，当时走的时候是这个人数。现在还还有这个团队吗？现在还有，现在,个在这个团队还一直在。那我现在了解的就不是特别清楚了，因为走的时候老是说我无所谓哈、啊，但是其他人可能觉得不是特别愉快吧。呵
0: 呵那从淘宝之后呢，又去向
1: 何方？淘宝走了，就当时因为是朋友拉着我一块儿去创业做大街网嘛，就还是不安<后>现状<笑>去做大街网的，拉我去做大街网的是叫王楚云嘛，<笑>就是吉布油的老板嘛。嗯、后来那个，嗯。王楚英，我不知道现在怎么样了哈。然后王楚英人其实真挺不错的，觉得反正去年那个事情出来之后，记录游不是挺挺麻烦的嘛。然后呃，有传言已经他已经被抓了还是怎么的，我也不太清楚，也联系不上他。但是楚云这个人是非常有有有理想的，然后对于产品是有偏执的一个人，所以我才会被他说服了，说我们一块去做大牛网。大牛网其实当时的团队挺有意思的，嗯。除了老板，老板也是，老板是个女老板，也是约人出来的 C M O 嗯，呃，除了老板之外，然后我们几个核心，王楚云后来去做记录游，林凡后来出去做卖卖，呃，第一出去做了那个雾林科技，就是那个卢卡那个讲故事那个那个那个小东西，啊、嗯，嗯、就是大家反正其实当时做大疆网这一波人其实都还挺不错的，然后。嗯但是大街其实怎么说呢？他现在大家应该算是，呃，校园招聘中间最有影响力的一个网站，应该是这样。但是我们当时定位不是这样子的，嗯、当时想做一个中国的 l i n k i n 啊。后来做<现>做偏<片>了。现在就是外卖了哈，差不多、呃。对，现在因为林凡走了之后，他自己去做脉卖去了嘛啊，所以，呃，林凡也是他对于职业人脉这个东西是挺偏执的，所以大街其实当时实现不了他这个想法，他就自己去去做卖卖，然后去做做那个职业人脉这一块东西。大街做了一年，大街做了一年，然后后来觉得，呃，从嗯淘宝这个量级的公司出来以后，不太能习惯怎么说这种很有创业氛围的这种这种环境啊。然后你知道，其实有点很尴尬，就是说，在淘宝招人、招聘人是非常轻松的一件事情，啊、呃，是很轻易的就能够筛选出业内最优秀的人，嗯、然后进到你的团队，嗯、然后你的团队管理也会比较轻松，因为大家人都非常不错。都是同级别的这种公司过来的多。我在淘宝的最后一段时间，几乎老实说什么事情都不用管，大家整个一个 KPI 完成的好好的。啊、<笑>所以，但是你到大街这种情况之后，你发现招人很困难、嗯、啊。当时公司名气不是特别大，你很难找到合适的人。嗯、你看中了人家，然后人家可能要一个高价，或者说马上就被其他大公司给挖走了。嗯、然后即使招过来之后，你很难管理，嗯，很多毛病啊、嗯。所以后来呃，微软。一个 offer 给到我，然后我想那就那就走吧，嗯，反正，嗯，微软
0: 的经历还是挺不错的嘛。当时、嗯，可以聊聊在微软的工作吗？那我首先想问一下，啊，当时去微软是是属于，我不知道啊，像微软也分，就是稍微土一点啊，嗯、也分什么交互、视觉。嗯，这,这样，我
1: 在微软的工作其实可能跟我们现在坐在这儿听这期节目的所有人。理解的任何公司的设计部门可能完全都不一样啊！在我去微软之前，已经算是工作经验丰富了。我去了之后，还是会觉得奇怪，根本那就不叫设计部门。我进的算是一个市场部门， uh
0: huh. 明白吗？ Uh
1: huh. 但是，但是呢，我做的事情是设计。呃，我当时的 title 呢是叫做 User Experience Evangelist。Evangelist 呢，在英文里面是布道师、传教士，就是穿了一身白袍在教堂里面给大家念这个圣经的啊。那当时除了微软之外，还有几个其他的外企是有布道师这样的一个岗位的。这个岗位的作用呢，它是用来衔接各个公司里头的市场部门和技术部门中间的 gap。你知道，技术部门的人很会做事。但是不太能表达。嗯，如果你拉着技术部门的人出去跟合作伙伴开会，他们可能会支支吾吾，把事情给讲了半天，可能讲不清楚，然后甚至可能也太这个很很很腼腆，啊，这个也不太能够把头抬起来讲话，讲两句话脸就红，是吧？这种的。但是市场部门的人呢，你发现吹出去全是吹牛。嗯、啊，这个我们功能也有，那个我们也能实现。然后就回去再继续问，发现啊，这个也没有啊，那怎么办？我已经答应人家了，嗯、是吧？这个东西已经卖出去了。所以呢，我们当时的部门呢是隶属于市场部，但是它叫做 DPE 啊 ，DPE 我全称啊，算了，我又懒得去回忆了。大概解释一下就行。就是用来弥补这两个中间的这个这个一个鸿沟。这个部门的人要求全的是技术背景出身，技术或者是设计背景出身。但是你现在做的事情是去跟合作伙伴、商业合作伙伴，或者去跟开发者和设计师行业和媒体去沟通，去讲你们。的设计的东西，或者是开发的东西啊，嗯、你要自己也其实也做，也做，也,做偶,尔也偶尔也自己做。但是你知道微软这种公司，就是它的总部其实在，在本身在美国，然后呢，东西其实大部分都是在美国做好了的、嗯、啊。比如说你 Windows， 啊，这个东西不会说在中国来给你改来改，然后弄一个什么东西出来啊。当然有一些重要功能，比如说字体啊或者什么呢，会做一些本土化。嗯，所以我们当时主要是说美国的东西。呃，做完之后，我们来向中国的市场来解释这个东西为什么要这么做。那为什么让我过去呢？有一点很关键的原因是说，在微软在很多年历史中间，一直是没太多的这个设计的沉淀的。微软其实不算是特别重视设计的一家公司。嗯。当时呢，一零年、一一年的时候，一一年微软在计划推 Wind 8, Windows 八 ，Windows 八是把整个设计和用户体验是完全。革新的一套东西，嗯，所以特别需要设计方面的有代表性的人物去向中国的市场去介绍微软的设计、用户体验，我们是怎么去把软件、硬件，因为微软本身也做硬件，嗯，这个东西结合起来之后，然后去向中国的设计师和开发者或者合作伙伴们去解释为什么我们要从这个 Windows 7升级到 Windows 8， 嗯，去做这样一个事。所以我们部门当时十个人，除了我之外，其他九个全是工程师背景。他们是做开发相关的，去介绍自己，告诉大家怎么用 Visual Studio 去开发一个这样一个东西啊。当然我的工作呢，就是去做设计方面的普及，告诉大家我们为什么要把 Windows t 成了一块一块的这个这个 tiles 叫做那叫瓷砖嘛啊，为什么做成这个模样啊？为什么我们有那么多手势在屏幕上面？为什么微软要把屏幕把 PC 的屏幕做成的可以触摸？去介绍这样一个一个东西。然后，当然，其实有个笑话就是，呃。我们老板当时面试我的时候，第一眼就看着我了。他说：“是,是，嗯，是中国人还是外国人？”呃，我们老我直接老板是中国人嗯，他说：“这个这小伙子脸长得这么方，就长得像我们温州老板一样嘛，那<笑>就他了。<笑>”<笑>理由这么合理吗？当<笑>然<笑>、啊、是我们后来开玩笑说的哈，就是呃，所以呃。我经常后来出去在各种会议上去介绍 Windows 的新的设计的时候，也会开这个玩笑，说我你看我长这么方，是吧？那我来做 Windows 这一块的是工作也是理所当然的，大家看到我之后就会记住 Windows 吧。所以当时主要是做这件事。那我日常工作大部分时间是在做自己的 plan，、呃、微软的工作非常有意思。当然，我也了解到微软其实，在微软的西区，当时就是中关村的办公楼里面，嗯、还是有和。呃，传统公司一样的这个产品、产品经理、设计、UI、交货等等一样的岗位，这、就是那是和其他互联网公司工作的情况是一样的，但是在我们 team， 呃，工作方式是完全不一样的。我们会在全年啊，微、呃、软的是这个七七月份是财年啊、呃，在七月八月的时候会给你制定下一年的计划，然后每一个人你需要去自己去计划你这一年，然后分季度分月份你要干些什么事情，然后干这件事情要多少钱。把预算写出来，然后我们开会讨论好，嗯、然后批多少钱给你，然后你就把这件事情给干了，最后拿报告出来。所以，我当初的工作就是我要计划在中国做多少场 workshop， 然后去多少家大的这个 IT 公司和互联网公司，然后做一些什么样的活动，然后线下会做一些什么样的设计沙龙，然后我们会请哪一些的设计方面的一些大牛来，我们一起来做一些什么样的活动。然后，另外呢，我们可能会，呃，和谁谁谁一一起。来出版一些设计相关的一些书籍，或者是在一些新媒体上面，我们会做一些微软的设计相关的稿件，或者是一些 demo 什么放出去。嗯。这些东西可能都会需要钱啊，所以呢，我们很长时间在做预算，在等着批钱，在报销，然后在……啊、其实就是在中
0: 国做微软的设计影响力。嗯，对，就是这样，就是就是这样。啊、对。哎，你总结的很好。啊、那那那我问一下，那这样的话，就是日常来说。呃，像你的工作从过去纯设计设计和就这种领域里跳到一个，我认为是做设计内容，但是又不是垂直的设计，会不会慌
1: ？呃，我花了半年时间才习惯了这种工作环境。嗯、我当时住在双井，嗯、啊，然后微软当时上班在望京的微软大厦。有<哇>对，不都是在中关村那个？那是我离职之后，一五年底才搬到中关村去的。现在微软呢？现在全在中关村那个楼，就是什么研究院还是研究院？以前是在中关村的楼是中国中国研究院，那个呃望京楼叫微软中国啊,啊，所以微软在中国的直接分公司是在望京，然后西区我们叫中关村那个叫西区那个楼是研究院，亚、嗯、太研究院啊，所以当时我从双井有一天开车去公司，路上在三环上堵堵死了。完全动不了。我老板打电话给我，嗯，我赶紧接了电话。我第一句话说的是：“啊，不好意思，我现在路上特别特别堵，我可能还得要半小时才能到公司。对不起。”我老板听了之后说：“嗨，谁关心你这个呢？嗯、哦，我只是来问一下，昨天那个什么什么东西的数据啊，什么怎么样、嗯、啊？好，请你告诉我几个数，我现在正马上要跟合作伙伴开会，你把那几个数字告诉我，跟他们说啊，就可以了。”那前半年时间，我一直对于这个上班坐班，然后呃。嗯怎么样去交交作品出来，等等等等这些事情，就是特别把握不准。嗯,嗯。然后过了很久之后，我就发现原来整个 team 都不关心这些东西，你只要你的最后的结果达到了，按照我们当时计划的是拆到每个季度、每个月，等等等等这样的一个 KPI 达到了之后，你每天是干什么根本就不管。你成天一天两天不到公司没关系。嗯啊，只要你最后你结果都达到了，我的 workshop 做好了，然后并且网络上的影响力有那么多，然后并且比如说哪几个大牛说帮我们去写一些推广的一些文章什么的都产出了，然后影响力也不错，转发也都挺好的，这就可以了。你工工位上长期是空着的是没有关系的，啊，所以我花了半年时间才习惯这个。所以我们当时在微软，成天成天，哎，这说的有点那啥吧，但微软的办公环境特别好。<笑>呃，现在我不知道。然后这个微软中国望京这边办公环境还是确实挺不错的。我也去过，当时早几年、早,早些年的时候去过 Google 在中国的办公的，那个、嗯
0: ，我觉得还是 Google 的更好一些啊。嗯、<笑>实话实说，我反正那个早些年啊，那个腾讯的那个中关村知春路那个西格玛大厦，说是微软的
1: ，那是一说微软的
0: ，对。然后当时腾讯刚搬过去的时候，嗯、里面的工位按照微软的那个工位没拆没换，说当时就是那个格子格子间、嗯。老高了，就是说为了让对,对说为了让工程师比较静，基本上都是封闭的。嗯，所以呢，我们那帮同事过去了之后呢，天天打游戏，就是空的时候打游戏，导致<笑>领导都看不着。然后后来领导说不行，不能这么干，而且你干嘛他都不知道。后来全换掉了。我说环境特别好，又又安静，然后又封闭
1: ，都独立的。微软当时在望京那个楼，安静确实很安静，是因为你整个每一层办公楼基本上有一半的人不在。
0: 啊，是这，因为这个、啊、对、啊，当时腾讯这边人说是因为工程师
1: 在写代码的时候需要思考。嗯、思考那个楼是，<注>反正微软这个望京的楼是没有工程师的啊啊、嗯嗯，就基本上就全全都是商户市场啊什么这种相关的楼。嗯、然后那个楼里面各种东西，因为当时跟奔驰在一个楼里头嘛，哎不是，不是奔驰旁边的楼对的然后奔驰也有几层，好像在我们那一栋里头，所以整个还是偏商务一些，因为我们时常是说会需要去。见合作伙伴，然后包括我当时，呃，也是花了很长时间慢慢去习惯。我经常要出去面对各个公司的 CEO 啊、总监啊什么这样一个级别的，然后甚至有时候会让美国过来的一些什么样的老板啊，或者是一些或者其他的亚太的分公司啊，马来西亚或者是日本过来的，然后我也要负责去接待，然后并且带他们去北京各个公司去开会等等的。你会发现，嗯、呃，这一步实现了从。一个闷头干活的设计师，然后跨到了这个前台去了。那这属于你需要讲究你自己的嗯外形，呃穿着打扮、讲话的气质、沟通方式，呃，甚至是你戴什么手表，嗯啊、呃，然后等等等等这些，包括礼仪或者是要穿西装吗？呃，对我我从来没穿过西装，我知道我知道我,我,我哎，对我在我。结婚的时候我穿过西装，嗯、然后在我第一次在微软办 workshop 的时候，我穿了一身西装，之后再也没有穿过。我那次那一次穿西装这个上活动，我也觉得特别奇怪，为什么要穿个西装呢？这、嗯、就,就,就穿个衬衫就可以了。嗯、当然也没有这个严格的要求，所以只是只是我当时把这个事情看得看得太太正式了啊。所以整个从呃传统的互联网行业到微软来做这份工作的时候，你发现你做的事情还是设计，还是跟设计密切相关的。然后，但是你做这件事情的状态其实是完全不同了。你去看设计的这个这个怎么说视角也不一样了。以前我们去关注这个东西画的对不对，这个是不是还能往右边来五个像素、啊？对，啊、呃，现在我也这样的。现在你就会发现，呃，比如说一个什么样的设计趋势，然后并且嗯 ，Web 的设计或者是说移动端的设计怎么样跟。比如现在最新的时装设计的一些什么东西，会需要有一些气质上的结合，或者是说最近有哪一个建筑的比较出名，哪个就是哪个建筑大师或者是什么的，在国际上很有一个影响力，然后哪些设计风格可能会跟风的去往它去靠拢，你会多去看这样的一些东西吧。然后包括呢，呃，因为我在微软还负责一个事情，就是微软和呃中国的设计公司的合作。我当时应该签了二十多家设计公司和微、啊，都是软。联网、呃、设计，呃，不一定啊，就是呃，各种设计的都有。然后当时包括 Frog，、嗯、呃，然后上海的 a r k 然后唐硕、哦、Aiko 等等等等，这些都是和我们微软是有长期的这样一个合作关系的。微软会有一很多的项目是由这些设计公司去完成，嗯，然后我们给他们去算预算，给他们批钱，啊，等等等等，帮他们结账。然后至于他们的工作。作品怎么样 ？review 怎么样审核？就是靠我了，因为那个我们这个部门只有我一个产品设计的，啊、对，所以当时我借由这个机会啊，我觉得我自己特别幸运一点，是和我以前特别多的、呃、偶像级的人物成了挺好的朋友，你包括 ARK 的这个王心磊、腾磊，嗯、然后 A 口的 r o o k i 啊什么的，然后我们之间其实关系一直都很不错，一直包括到现在。呃，有很多朋友说有个项目想做，然后让我推荐一家设计公司，然后我们经常还会去商量一下，看谁来接着活，啊、呃，所以，这其中我觉得，嗯，我其实觉得真的挺幸运的一点是，如果你是老老实实在一家公司做设计的话，可能我一辈子不会有机会去这个跟我之前很仰慕的一些设计师们，然后这样的能够在一同一张桌上吃饭，去聊一些杂七杂八的东西，啊、呃，去学习一些。他们那些生活经验
0: ，还有机会就是做个电台，像我这样的。<笑>对的，这这老你说的那个王心磊是好多年前啊，也最起码四五年前了。我在微博上也关注，因为我也关注他。嗯我记得他好像特别喜欢机械
1: 类的东西。我是在我读大学的时候就已经很关注他了。在上海哈？对，他在上海。对好像以前是 frog、那个、frog 的总监他以前在 frog 待过吧，也、嗯、然后也在微软待过啊，嗯、然后后来他知道他跟腾磊后来自己做 ark 嘛 ，ark 里面然后
0: 我。我再问几个<笑>可能。我们外人来看来的一些问题啊，就比如说想进微软的话，我理论上，我当时我凭我的感觉，好像是那种审核啊、流程、面试都挺复杂的。国企是这样。对，可以聊聊，假如说正常的一个面试流程，像进微软这样的企业，都会怎么样一个流程？大概怎么样一个标准？包括说方便的话，可以聊聊当时的一些薪资标
1: 准怎么涉猎的，跟中国的这些公司的对照。从嗯开始聊微软的。offer 这个从接触微软一直到我拿到 offer， 中年经历了半年、啊、每当你觉得啊，哎、不,不联系我了，没希望了之后，然后突然打电话过来，你再过来一下呗，啊、<笑>就是这样。一共多少轮？其实也就四轮、五轮。啊呃、因为我们当这个部门比较奇怪一点是：首先一、呃，你跟直接领导单聊；然后二，你要跟 HR 聊；然后三，你要跟整个 team 的其他的同事们或许要见个面。因为我们这里中牵扯到合作非常多，嗯、然后呢，你还要准备一下去给大家做个演讲，因为我们经常会要做这件事情，就是自己要做 PPT， 然后自己要去把握主题，然后去去讲东西，啊、这个很关键，嗯，然后还好呢。那像你当时进的时候打断了啊，就是也准备作品集吗？嗯对啊，第一轮就要交作品集啊,啊。那那你的工作其实后期跟跟、嗯、没关系，那这也得有。对，有。而且我老板当时说他不知道怎么面试设计的人，啊、所以就在网上看了人家怎么面试的、啊、然后他就来怎么面试。啊嗯、因为我老板，我老板的工作是什嘛，就是就是、对，嗯、我老板当时，哎呀，是咨询公司过来的啊。嗯。然后，嗯嗯，当时因为我在淘宝的时候，其实就在我们淘宝的 team 中间，去就,就已经让大家每周我们会做分享会。那个时候，嗯，其他互联网公司我不知道是不是有这样的组织，但是淘宝是走的挺靠前的。淘宝 UED 一直很多事情都是挺挺往前走的。我们也是向杭州淘宝 UED 总部学习的，就是每个人大家就是轮流来哈，就是每周我们会挑两个人做那个一个 PPT， 每个人上去讲半个小时，嗯、去做一些设计的分享。嗯、在这个过程中间呢，去把握他们哪些东西要加强，哪些东西怎么样，从讲的内容一直到 PPT 的。设计、制作等等，我们都会去去做一些点评。所以，呃，我的 PPT 在微软来说，应该都一做最好看的，但是不是老板最喜欢的，因为微软其实喜欢一页 PPT 上很密集，嗯、很多东西，很多东西，然后到处都是数据，喜欢这样的 PPT。然后我经常就是一页 PPT 就一张图，对，然后所有东西都在我嘴里，呃、嗯，所以老板有时候觉得，哎，这个 PPT 好看是好看，但是我们要的不是这个东西啊、嗯。所以当时，然后最后一轮你还要跟整个这个大部门的老板。然后去还要去见面啊！所以当时中间也有很多时候，这个部门很奇怪，有很多人经常在出差，经常在外面做活动，有一直在美国，然后又怎么怎么的，又等等等等，然后他们又又安排不上时间。嗯。呃，在微软这样的外企中间，日程表的安排是一个非常麻烦和科学的一个事情嗯，在微软有 Outlook 是吧？这种东西，嗯、然后苹果也有自己的这个日历 s c h e d u e g o o g l e 跟那啥了，谷歌自己就有一个那个谷歌谷歌那个日历，所有人的那个 team 中间的大家的日历是共享的，你可以看到每一个人，你同的你的老板，大家时间点怎么样。假设你今天突然心血来潮，觉得我干的不错，想跟老板提个加薪，然后你打开日程表，你一看，我靠，老板的日期已经排到什么时候之后去了？<笑>哦、这个就，嗯，这这都没办法的。不是说你拦着老板就是老板，我们说两句话吧。就是你可以跟他们微信上聊一下。<笑>呃，是啊，是那个时候，我想 MSN 有 MSN，、啊、那时候 MSN 已经挂了，嗯、呃，然后微信当时对有有有用微信了，但是好像还不是那么的习惯。现在大家都用微信办公了，是吧？嗯嗯但是大家当时微信还用的不是特别的熟，可能也不是每个人都有微信。嗯，所以呃，面试其实是挺挺麻烦的一个流程。呃，你刚,刚说到面试这件事情、嗯嗯，当时的这个面试环节里有外国人吗？面试，我的面试环节中间，我想想看，最后一轮好像电话面试的时候有有老外，对，那得需用英文。呃，所以我刚才说的，其实你在整个你的生命历程中间之前累积的东西，到最后都会派上用场的。呃，我现在周围有很多的朋友，然后一直没有一个很好的跳板能够进外企，或者是说有国外的工作机会，或者香港的工作机会啊，等等等等。嗯，没有特别好的机会进去的原是英文太差。所以，其实我在很多场合，包括我在知乎 Live 上面讲的一些东西，我也是建议，就是说大家有机会，英文一定要提升上去
0: 。那我,我虽
1: 然在大学的时候基本不上课，但我在大学都是英语课代表。那,<笑>那你这英文是自学的，还是本身我？我从小英文就还不错、嗯、啊，我从小从小的英文就。那我能不能
0: 问个这样的，就是考试不错、业余点的问题啊？嗯、就是。我跟微软在聊的时候，前三轮专业上啊，匹匹配度上都特别好。嗯，到最后因为所谓英文这个环节的时候，嗯、有没有就是比如说你可以查我，我会说
1: ，我入职半年之内我会把英文这个事搞定。嗯，不会有这样的就是我机会和担保就，就是在那段时间突飞的去学嘛，报、嗯、一个是这样子的。呃，我刚才说的，其实我的英文是考试不错。口语其实你知道，在中国工作的大家，其实口语都不行。不行对，啊、呃，然后呢，阅读肯定很好，时间，会很慢，嗯、是吧？啊、呃，但是我英语历史考试我都过，高考,考中间我的英语分数最高，啊、呃，所以呢，嗯、呃，不会有那个老板说给你多少时间去提升英文，也不会说哪个岗位一定会因为你的英文。不太好，就是说可能让你去面试那么多轮，因为如果你的英文确实不好的话，可能第一轮就就没了啊,啊。所以如果你是说做设计师或者是码农或者是怎么的，嗯，可能对于英文的要求，技术要求没有那么高啊。能让能让你面试到三轮四轮的话，英文其实已经不是特别高的要求了。比如我刚才我们这个职位的话，呃，你入职之后，你英文自然而然会提升上来的。人都是被逼出来的。来的对，你说这个，你每天资料全是英文的，嗯、呃，你邮件也是，邮件也都、就是，<好>不然<以>对你老板对全都是英文发英文回，啊、呃，即使你是中国人之间回邮件，因为这个东西是要存档的，嗯、然后会经常要转发来转发去的时候，你不能确保这个这个路口中间没有老外，因为是一个你日常或许要必须的一个东西，所以就是说，大家如果职业上面想要有提升，不管你现在觉得自己是不是干的挺好的，嗯。还是说现在自己也觉得还还差点什么？你的英文都是有必要提升的。就和你现在已经在国内哪个公司是总监或者怎么的，我告诉你，英文如果你不提升的话，将来总有一天你会知道时间太晚。对
0: 啊，因为嗯，怎么说呢？以前就是听一个也是咱们电台里聊过的，就是小黑哥聊过啊，他当时在摩托好像是，就是说英文不好的有点吃亏，就是你写东西你表达的时候，你都会写基础的。但英文好的呢，他们在
1: 发邮件什么的时候，就会写的很多，包括最近做了什么汇报的时候，就写的很丰满。对，你不会的话，你只会一条一条一条。所以本来你做了一百分，可能写出来之后就感觉上六七十分。职业这个事情是这样子的哈，嗯、我在 j o live 上有一期应该是专门讲那个这个职业生涯和那个规划什么的，当时有说过，就是你随着你的岗位越来越高，你的职级越来越高之后，你会发现做报告是个很重要的事情。嗯，你能不能把一件事情做好，那是基础。那是这个基础决定你有没有工作，你连如果连基础的事情都做不好的话，你连工作都没有。嗯。但是你有一份很好的工作之后，你的职位往上提升的话，那怎么样做好报告，这个才是最重要的事情。嗯。你包括我入职微软，呃，前半年我当时入职的时候，第一个月我就在计划怎么样做活动了。但是后来我老板告诉我，你前半年什么都不要管，你要学会如何在微软工作。啊，这个话很有很深奥。对对。怎么样做报告？怎么样跟上下级沟通？啊，这个呢，怎么样回邮件？怎么写邮件？怎么回邮件？什么格式？然后叫哪些人是要直接给写在收邮件里面的？哪些是要写在 CC 里面的？都很要讲的。标题要怎么写？然后最后的落款怎么怎么样？这个都非常讲究。这个不是说不是官话，而是说这个是有很有必要的。哪些事情你让有必要的人知道，并且对于那些。好像有必要的，就好像没有必要的人，让他们在那个他们的收件箱里面的存档里面有这份东西，这个是很有意义的。然后还有一些人，就是说收到你这份邮件之后，表示你重视这个人，在这件事情中间的存在。啊，这个大家其实是对一些细节，对一些细节都是会非常的讲究的。尤其是我们设计当然是跟全球同步的，所以哪些人会需要参与到中国的这些设计的这个同这个工作中间来，其实都是有很多的。所以你在国内的公司的话，很有可能，比如说你今天面试，明天上班啊，老板就希望你一个礼拜之间能够把一个什么东西给做出来。对。但在外企的话，很多时候说你有足够多的时间去学习，呃，让你自己怎么样能够适应这个公司。老板招你的时候，很有可能是觉得你的潜力不错，或者你过往的作品很不错。但是你怎么样去为这家公司能够服务的更好？他们给你一个培训的时间，包括我们前半年会有很多的培训课需要上的，嗯、一些新员工的一些培训。这这和国内的一些什么，呃，什么企这个嘛企业文化什么培训那个是不太一样的啊。我们会其实还有还有一些礼仪的。像有机会跟美国去美国去总部去交流、嗯。每年每去两三次嘛。啊、嗯。每年我们七月份会定档的要去一次，然后。一般去几天？一般我我们一般去都是两周，一周是一周是开会，另外一周自己玩啊，就是这样。么,这么
0: 好，那想讲讲在微软的一些，嗯、比如说一些福利啊，一些什么，比如说你感觉出来跟国内的这些大厂的一些不太一样的一些福利或者待遇有嗯
1: ，福利其实老实说，我记得不是特别清楚了，因为你按照其他人说的话，比如说啊，这个免费的咖啡、可乐什么，我觉得这都不算什么福利吧，嗯、是吧？呃、嗯，薪水能算一个福利吗？哎，他那个那我问一下，嗯，微软有股吗？我没有啊，对啊，但是，但是你知道我在微软那几年，微软的股票其实不高，一直都是二十几块、三十几块，就是这个中间波动也没什么大的变动。然后自从我从微软走了，全卖空了之后，突然就开始蹭蹭涨，<笑>现在都一百二了。哦，就是我们当时后,后来，我当时在的时候还是鲍尔默 CEO 嘛，然后换了我最后走之前换换了印度的 CEO，、嗯、换了 CEO 之后股票就我们都后悔卖早了。我们当时开玩笑说，因为每年还会发一点，嗯。说发的那点股票，啊，呃，我们这个级别的行情好一点的时候，你可以对一台电脑；行情不好的时候，你可以对一台手机，<笑><笑>就是这么点啊，<笑>对，就这么一点。几股啊， oh, 对，就是每年发的那一些。然后，因为这已经上市这么久的公司了，然后也不会就比较稳定，级别也没有，因为作为微软的来说，我们级别已经不算高了嘛，所以啊，虽然就是微软中国的级别应该是在微软研究院的同级别上应该是要加两级，所以有时候我们去和。微软研究院的开会的时候，他们有时候会去看那个职级表，发现我的级别比他们低，嗯、但是我干的事情好像要比他们高大上，但们不懂为什么。嗯、因为这两个是一个实际上算是不同的，你甚至可以理解成为不同的公司，啊、嗯，做的事情是完全不一样的。在我们那边，就是说，如果比如说我想转岗去微软研究院的话，我的职级就可以直接加两级，是
0: 这样的啊。嗯、那可以给大家聊聊，比如说像微软这样的公司，外企和就你理解的像国内的一些 b e t 的一些差别。或者是不管，我觉得
1: 主要是工作方式的差别。因为我自己在淘宝待那么久之后，嗯、你会发现，呃，当然我在淘宝后期主要是做管理。淘宝的这个管理主要就是二七那个嘛，二七幺嘛，打分嘛，是吧？那叫做这个，嗯就是、怎么百分之二十的人是能够拿到全年多于全年多少三个月以上的薪水作为奖金的。我最多我拿过半年的工资作为奖金。然后百分之七十的人是正常拿奖金，然后百分之十的人是没有,有奖金不加薪，嗯，这个二七幺这样一个标准。据说这个还是跟微软学的，但我在微软的时候好像也没有这样子，嗯，呃，嗯，这有很多不同的，就是一是工作方法上面，我觉得，呃，我没有待过其他的外企啊，但是微软呢。至少我们 team 呢，其实我觉得很好一点。当然也，我们包括微软自己的同事也会说，我们 team 其实在国内已经是微软最好的 team 了。Uh huh. 啊，所以其他 team 可能没有我们这么好。呃，我们是自己定自己的计划和目标的。哦、
0: uh。Huh.
1: 包括什么时候去出差也是我自己安排的。我甚至说，假设我呃、哎、明天深圳有个朋友结婚。你就是哎，想哎我刚好下个礼拜去深圳开个会，<笑>我就把深圳开会的时间给调到刚好后天，是吧？刚好后天，然后跟我这个这朋友结婚什么的一款、嗯嗯、就是完全没有问题的。就是这个怎么说呢？只要你没有做一些违规的事情，这个能解释得通的。我觉得这个是可以按你自己方便自己来安排的。所以整个你的生活和工作，你可以融合的特别好。这个在其他工作我觉得可能做不到。其他公司就说你既然为公司服务，公司发你一个钱，你就得按照公司的安排。甚至是说，包括我在微软，我不包包我在淘宝和大街整个的过程中间，你会发现这个项目要上线，哪天上线，然后给你一个时间点待 e a d 之前你们什么东西要准备好。那在这个时间往前倒推，你所有的时间都得保护到工作上面。嗯。但微软不一样，就是说，哎呦，我今天不太想工作，那我们把这个项目的时间往后体推推一点。是不是因为是在中国的原因，在美国有可能？嗯怎么说呢？大事情当然不行了，比如说我离开微软之前，哦、最后我们做 Windows 十的发布会啊，这种事情上面是肯定是不可以这样子的。嗯、但是你具体到每一个月的日常的、嗯、工作的话，你
0: 可以,可以自
1: 己安排，这个是可以自己的调配的好的啊。嗯、总体来说，我觉得哈、啊，很多企业其实都在这么说，我们只看结果，等等等等的。但是中国大部分企业是又看结果又看过程，过程啊。还看态度，还看态度，还什么都看。最后到淘宝还看价值观，嗯、<笑>所以淘宝价值观这块对对，淘宝我们当时有经常这个年底考核的时候很犯愁的一点就是，你什么东西都好，但是一定要给你安一个罪名，那就是价值观，价值观都是大事化外。<笑>对，所以在微软我觉得一点很好，就是说我们就看最终的结果，嗯、你全年定的 KPI， 你到年底确确实实完成了，并且你其实按每个 Q 都完成的很好，我们恰恰每个月也完成也也都挺好。我们当时墙上贴一个大表，完成呢就是贴一个绿标，没完事就贴个红标，然后每个月我们叫它每个月都绿了，这就挺好的，嗯，所以具体你的时间怎么安排的，等等等等，就没没关系。哦、嗯，所以我觉得这个就是说，呃，你也可以你可以理解成为这个，我可以打开比方，就像你在学习某个东西是一样的，你刚刚说的学英语是一样的，嗯，你比如说我花个半年时间去报个班啊，去上了应用课，把英语提高啊。我觉得这种想法其实就和你在传统的互联网公司上班想法其实是一样的，但是你要以在微软工作的这种思维去考虑它的话，那就是说你其实不一定要报班，就是工作里要你只要想在半年时间把英文提升好的话，你可以免费的，一定可以把它提升好，不需要报班，你只要你可以自己想办法。这个办法怎么来的呢？你可以根据你自己的具体的情况想一下，嗯、甚至说的不好听点，找个外国女朋友，<笑>说这个、嗯、就是说。放了很多，而不是说一定是说有一条别人帮你规划好的路。只要你把钱放进去，然后你就发现英文就提升。当然，坦白说，很多报了班的英文都没提升，啊，因为你花钱报了班之后，你会依赖于
0: 这个班，啊、嗯。嗯、那我再问几个，替大家，包括说对这种大厂有追求的同学啊，比如说像像进微软，就是，比如说啊，对对学历有要求吗？嗯、有。例如，例如，我这种人，我这种人是绝对进不了微软的，因为我知道的、<笑>认识的、曾经在微软实习过的啊，最后有他各种原因没留下和不想留下的，都是我认识两个人，都是清华大学的，嗯、所以我不知道他对学历，比如说应届生或者是刚出来工作怎么能
1: 怎么个标准、呃。应届毕业生，我们基本上简历不会看非名校的。对清华，这个大学的名字我没听说过，我们这个简历是就可能就就不看了，嗯、因为应届毕业生其实很吃亏点，就是他现在跟我们零二年、零三年毕业那时候已经完全不一样了，是说现在地上一大把全是大学生，研究生都是一大把。嗯，首先首先一本科，呃，微软可能就已经不看简历了，然后呢，可能在招聘时候就已经写到这个什么什么什么以上，研究生可能才看。然后呢，我们拿到简历打开的时候，如果你的学校这个名字好像没有听说过，或者是说不是北京、上海的，或也不是武汉的，嗯、也不是也不是知名大学，也不是中山大学什么的，我们可能也就不往下看了，嗯、因为很吃亏的人就是，大学生本身你在学校的时候其实很难累积你的实际的经历，嗯，除非你的实习的地方特别好，嗯啊，所以应届生，因为我自己在大街网不是也做过那么那么久嘛，我们当然大街网不是也做学生招聘嘛，所以对于简历这块，其实我们也是会。去剖析过很多东西，你会发现，怎么样能够让面试官多看你的几份简历？啊，其实你自己的硬件底子其实是非常重要的。呃，当然，如果你已经在其他的公司，呃，做的很好了，然后再去微软去面试的话，简学校已经没那么重要
0: 了。啊，那就跟大厂就 BAT 也
1: 差不多。对，就刚出来什么都没有的时候，学校是一个评判的一个可以参考的标准。但是你在校招的时候，如果想进微软的话。嗯那只能是名校，只能是名校啊啊！那且我当时进微软时候，我老板跟我说了，你已经破了我们 team 的三个例了。首先一，我们 team 除了你之外，其他全都是海归。然后除了你之外，对,对,对不对？只有你一个是三流大学出来的。然后只有你一个是做设计的。然后这个设计，这这个第三条，这个就、这个、不叫不叫坏事嘛，是吧？啊，他们确实需要一个做设计的人啊，所以。所以就是怎么说呢？我觉得、嗯、像我们这种破学校出来的，还还没有学士学位，<笑>也是因为确确实实在其他公司做了那么多年，然后
0: 还有些东西能够证明自己。的。嗯、那<对>那作为刚工作不久的人啊，可能有一点工作经验的，他想进这种公司有什么需要准备的？嗯、或者是比如说，就针对微软这样的，怎么去准备？他<动>我觉得会高
1: 一点点。我觉得今天其实我们聊的内容可能。和很多人想听的东西可能都不太一样，就是你刚才问的那个问题呢，其实有另外一种解答的方法，嗯，可能是大家都会想到的，啊。但是我的解释可能不太一样的是说，你的目标，它不应该是说我如果想进微软，我应该怎么样的准备，而是说你自己给你自己的职业生涯的规划，我应该在什么多长的时间做到一个什么样的一个级别，你。定好这样的一个目标，做到这样的一个位置，然后有这样的影响力之后，那微软还是苹果这些东西，你随便你挑了，嗯，应该是这样子。啊、呃，比如说我希望在用五年的时间，自己能够在设计行业中间小小的抛头露面，是吧？有一点影响力，嗯、然后再用几年时间，我要出一本自己的书，嗯、或者是说我一个什么样的自媒体平台，嗯、能够让很多人啊、呃、<道>从我这里直了解到很多东西。然后，甚至说我要用几年的时间能够参与到某一个知名的项目中间去，嗯、等等等等。你你会发现，我刚才说那几点，如果你都有的时候，你把钱简历递给微软，你发现虽然也要，苹果也
0: 要，然后还要你的语言如果 OK 的话。对我懂啊，嗯、但是我就发现 BAT 的人一直都在 BAT 晃微软这些人呢，就按我的互联网或者子，也感觉对啊，对也感觉混了好好多年了。嗯、但是我发现我还是基本上不认识。像微软、谷,谷,嗯、谷歌、苹果这样的，我们同事、啊、亚马逊、微软<对>的
1: 微软同事也都去了亚马逊、谷歌、苹果嘛，基本上就是这个。对啊，这是怎么一个？因为感觉确实是不太一样的，是外企是一个圈，嗯、呃，国内民企是一个圈，嗯嗯这中间其实很多工作和方法呢是不太一样的啊。然后你包括其实国内很多公司会说，国内的工作方法是会更接地气一点。呃，我对于这个呢，可能有一些不同的看法。接地气这个事情呢，能让短期的大家工作效率可能会很高，嗯，然后大家可能工作起来会比较容易一些。但是你对于自己的提升是不是一定会有帮助？我觉得不见得。所以你在 BAT 中间转的这一圈，它锻炼出来的能力是很适应于 BAT 的。嗯、所以你拿着一个淘宝的钱也是很容易去。啊。百度去找工作的，啊嗯、对你去百度拿百度的简历也是很容易去腾讯去找一个职位的，<对>但是你拿着微软的简历，你去这几家公司发现，哎，没有哪个职位一定很好能对应得上。然后我们也有同事从微软跳槽去这几家公司之后，发现还是不适应。对，每个月回来找我们吃饭，每几个月礼拜找我们回来吃饭，说，哎，哎，这待不下去，这这怎么这怎么这么上班呢？嗯、啊，然后说没、呃、一个人会英文。当然，我们又也不是说英文说有多牛逼或者怎么的，嗯、只是说日常呃也用不上。呃、不上对，嗯、一直用不上，然后呢，呃，大家有时候在他们在微软养成的习惯之后呢，会或多或少沟通时候会讲几个英文出来，你会发现有些梗呢或者是什么，大家就接不上。嗯。呃，沟通起来也比较费劲啊、呃。然后呢，方法不太一样。方法呢，其实你会发现国内很多公司的方法可能会更高效一点，但是在外企待习惯的人，从他的工作方式看，可能觉得你这样不对。嗯。你不能这样子。可能有一些东西会比较迂腐一些，但是呢，我们不去评判这个迂腐的好和坏，嗯、只是说大家融合起来可能就会比较难。嗯
0: ，哇，原来是这些，嗯、所以我就发现真是微软、谷歌<对>、Google, 什么亚马逊的这些人，好像是一个圈子。然后 BAT 的，我身边有那种 BAT 都打通关
1: 了
0: ，然后都不知道该去哪了，也有这样的
1: 。而且其实呢，呃，为什么这个微软？谷歌、Google, 亚马逊、苹果，这种中间会转悠呢。其实，你在这几家公司，基本上你会有很多的机会和美国总部沟通。
0: 嗯
1: ，这种情况之下呢，你会发现你想要的那些东西，只有外企能给你。对，对。嗯、你到民企的话，你会发现我之前累积的很多东西可能都断送了。比如说，假设我们在微软干了很多年，嗯、然后再去到阿里，然后你待下来之后，你会发现，首先一，你的英文就相当于又废掉了。嗯。二，假设你比如说你有一些想往国外去发展的一些的想法等等等等等，你会发现，呃，可能这个机会也就没了。当然也不一定啊，比如说滴滴也是什么的也会去做美国的一些业务啊什么的，国外的业务也会有这样的机会，但是它不像在外企那样，就是每个岗位可能都同同时都有公平的机会去去往外发展
0: 。节目听完了，我是大宝。那这是我跟嘉宾朱老板对话的第一期，我们的对谈呢，一共会被分成三期三场，分享给大家。不知道大家感想如何啊？那这样一个对话的节目，最大的价值就是嘉宾讲述的故事和他们经历过，但我们呢还没有。走过的路，那既然在节目开头都说本期的嘉宾是一个文艺网红哈，那当然会在节目最后把嘉宾的联系方式分享给大家了啊。那感兴趣膜拜前辈的同学啊，可以在我的公众号大宝频道里回复“朱老板”，即可以看到他相关的联系方式。那总之呢，呃，接下来的两期内容只会更加的精彩。你在听完节目之后，如果有感兴趣的问题呢，啊，也欢迎在微信和相关的播放平台里留言。那我和嘉宾都会在第一时间看到你的评论。好，节目最后啊，依然得跟大家推荐一下我的知识星球，一个我开设的设计成长类的知识社群。每天我都会在这里为大家解答各类设计问题。后期呢，也有打算把一些上过节目的嘉宾在星球里跟大家做做近距离的分享和互动。那如果你对这类形式感兴趣，或是你是呃大宝对话设计师的超级粉丝，呃，赶紧进群就没错了哈。那虽然嗯现在是付费的社群，那一定是现在是最合适进群的时间。进群方式在我的公众号大宝频道里回复“归队归来”的“归”队伍的“队”即可收到。好，那咱们这一期也是在我加班之后。才赶出来的剪辑，那这期就不在节目最后读打赏同学的名单了。那咱们攒到下期一起哈。你的这个打赏都在我心里。每周三晚上十点钟，啊，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 跟苹果播客，呃，会同步更新。那如果你是我们节目的粉丝，你随手的分享、评论和打赏，都是对我能够继续做下去最大的鼓励啦。嗯，好吧，那咱们下周再见吧，拜拜。